1: Hola Oli, vamos a estar hablando, analizando la película Batman Mass of the Phantasm con la actuación de Kevin Conroy, Mark Hamill, Dana Delaney, Hatch Budzner, Abe Goda, Ephraim Symbolist Jr., entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Batman Mass of the Phantasm es una película de superhéroe animada de 1993 dirigida por Eric Randonsky, Bruce Tim y escrita por Alan Burnett, Paul Dini, Martin Pasco y Michael Reeves. Cuenta con el personaje de DC Batman, la película está basada en Batman The Animated Series. Es la primera película original producida por Warner Bros. Animation, la primera película en universo animado de DC y la única en estrenarse en cine. Como los eventos de la película tienen lugar entre la primera y segunda temporada de Batman The Animated Series, el grupo de actores originales de la serie está de vuelta para la película. La trama se inspiró en el arco de la historia del cómic Batman Year 2 de Mike Barr, pero presenta un antagonista original que viene siendo el Phantasm o el fantasma, como le dicen en español, en lugar de Reaper. También toma prestado elementos de la novela gráfica Batman Year One. Para los que no sepan, Year One nos cuenta cómo Bruce Wayne se convirtió en Batman y vemos sus primeros intentos de combatir el crimen en Gotham. Mass of the Phantasm originalmente estaba planificada para ser lanzada en lo que le llaman directo a video Que no tiene una presentación teátrica en los cines Entonces Warner Brothers le dio como la luz verde para hacer un estreno en cine apresurando su producción a ocho meses. Se so, hicieron esta película en ocho meses. La película fue el primer largometraje teatral producido por Warner Bros. Animation y se estrenó a través de Division Family Entertainment el 25 de diciembre de 1993 con críticas positivas quienes elogiaron la animación, la interpretación de voces o la actuación, la historia y la música. Años después de su lanzamiento, Master of the Phantasm ha desarrollado seguidores de culto y ha seguido recibiendo elogios. Aunque no le fue bien en taquilla cuando fue lanzada en formato físico, alcanzó buenísimas ventas abriendo paso a la segunda película siendo Batman and Mr. Freeze Sub-Zero de 1998. Hasta el lanzamiento limitado de Batman de Killing Joke en 2016, Master of the Phantasm fue la única película animada de Batman que se estrenó en cine, así como la única que recibió un estreno completo hasta que llegó The Lego Batman Movie en el 2017. So, wow, interesantísimo. No había una película en cine hasta The Lego Batman Movie en el 2017 animada, por supuesto. Tenían un boyet de 6 millones y la única información al momento de esta grabación es que hizo 5.6 millones en el box office. Esta película la compré y me vino con el box set de Batman The Animated Series que lo compré en Blu-ray. Es más, tengo el box set del 80 aniversario y si no me equivoco, esa película también está en ese box set. El formato que vi esta película fue Blu-ray. La animación se ve brutal. Si hacemos un movie summary... Batman está siendo juzgado erróneamente por una serie de asesinatos a jefes de la mafia, realizado en realidad por un nuevo asesino llamado el Phantasm o Fantasma. Empezamos la película y vemos un joven Bruce Wayne y Andrea Beaumont comienzan una relación después de conocerse mientras visitaban las tumbas de sus padres. Al mismo tiempo, Bruce hace sus primeros intentos de combatir el crimen, pero aunque logra parar los robos, se siente desanimado porque los delincuentes no le tienen miedo. Bruce entra en conflicto sobre si comprometerse con Andrea, el amor de su vida, o defender Gotham City para vengar a sus padres, pero finalmente decide proponerle matrimonio a Andrea. Aquí tengo una observación para cualquier fan de Batman y es que en uno de los dates vemos que van a una feria mundial del futuro y podemos ver el Batimóvil como un diseño normal de un carro del futuro. Puede ser que Batman pues, cogió la idea de aquí para hacer el Batimóvil o terminó comprando ese carro en secreto. En la próxima escena Bruce le propone matrimonio, Andrea acepta solo para irse misteriosamente de Gotham con su padre, el empresario Carl Beaumont, poniendo fin a su compromiso con una carta. Con el corazón roto, Bruce asume el manto de Batman. Esta escena es interesantísima porque es de las pocas veces que vemos ese lado vulnerable de Batman, de Bruce Wayne, donde claramente está destruido. Está un poco perdido, lloroso. Lo vemos sufriendo por todo lo negativo que le está ocurriendo. También podemos notar lo difícil y trabajoso que fue dar esa transición al caballero de la noche nos ponemos en su zapato y estamos pasando por esas mismas emociones todo lo que él pasó le dio la confianza y la fuerza para convertirse en Batman y esto es algo que entiendo que es importante recalcar porque vimos ese proceso y esa evolución del personaje y entendemos un poquito más la mente la psicología de Bruce Wayne y todo lo que tuvo que pasar para él entonces convertirse en lo que lo conocemos después como el vigilante en Gotham como Batman a diferencia de la serie, vemos a este hombre ya superhéroe de corazón duro y bien seguro de lo que hace, determinado a acabar con cualquier obstáculo que esté en su camino y no hay nada que lo derrumbe. Y por eso es que me parece tan interesante ver ese lado sensible, vulnerable. Vemos Básicamente vemos a Bruce Wayne, no indeciso, pero lo vemos a él como pensativo y no es hasta que le pasa esto que entonces él decide, ¿sabes qué? Voy a seguir con mi plan original y, y lo vemos en las escenas cuando él pues, diseña el traje y se lo pone por primera vez y es una escena brutal, es una escena donde él se ve así en la oscuridad poniéndose el traje y Alfred se sorprende al verlo vestido, tremenda, tremenda, tremenda. Diez años después Batman interrumpe una reunión de jefes de crimen en Gotham City dirigida por Chucky So. Cuando Sol intenta escapar en su carro es asesinado por una figura encapuchada que le llaman el fantasma que hace que pierda el control y se estrelle fácilmente contra un edificio. Se ve a Batman en la escena y por esta razón se cree que él fue el que mató a Chucky. El Consilman de la ciudad, Arthur Reeves, que es un tipo bien corrupto y está en la nómina de la mafia, prometió que va entonces a buscar a Batman y arrestarlo para que pague por su crimen. Phantasm asesina a otro gangster llamado Buzz Bronsky en el cementerio de Gotham donde los de de Bronsky ven al Phantasm y lo confunden con Batman. Batman, mientras investiga la escena de la muerte de Bronsky, se encuentra con Andrea. Sin darse cuenta, él les revela su identidad. A esto pues Batman huye y decide seguir investigando las matanzas. Batman decide ir a casa de uno de ellos y encuentra evidencia que vincula a Carl Belmont, que es el papá de Andrea, con Saul, Bronsky y un tercer gangster llamado Salvatore Balestra. Y luego encuentra una foto de los cuatro juntos en casa de Balestra. Ahora pasamos a Salvatore Balestra que es un viejo, es un señor, o sea no es un anciano pero es un viejo, tiene un tanque de oxígeno, está en mal estado, está paranoico de que Batman lo venga a buscar para matarlo, so, entonces le pide ayuda a Arthur Reeves pero pues él se niega, desesperado recurre al Joker, entonces pasamos a la escena donde el fantasma va a buscar a Balestra para matarlo en su casa y para su sorpresa lo encuentra muerto a manos del Joker y le el Joker le puso una cámara para asegurarse que Batman es el asesino. Esto es una escena buenísima porque podemos ver lo astuto que es el Joker. Decide ponerle una cámara al cuerpo de Balestra para asegurarse pues que va a ver a su enemigo, a Batman. Al ver entonces a Phantasm a través de la cámara, Joker se da cuenta de que Batman no es el asesino que todo el mundo está diciendo y de una bomba que colocó en la mansión. Fantasma escapa de la explosión y Batman lo persigue, pero desaparece dejando a Batman en una emboscada de la policía. En esta escena por poco capturan a Batman y entiendo yo que el cansancio lo estaba venciendo, pero no es hasta que Andrea llega. Él, ella se da cuenta de que Batman está en el área y lo rescata. Esta escena me gusta bastante ya que podemos ver pues que Batman no es un ser intocable y comete errores igual que tú y que yo. Por suerte, Andrea estaba cerca del área y logró rescatarlo. Batman estaba bastante herido y lo vemos hasta sin la máscara porque en un momento le van a disparar. No sé si hay una machine con, o alguien en un helicóptero y él tira la máscara de él para que piensen que él se fue como que... Como que se movió y empiezan a dispararle a la máscara mientras él corre por otro lado y aquí es pues que entonces Andrea se da cuenta y los recoge y se van. Pero es una escena bastante estrésica porque vemos a Batman tratando de sobrevivir y se nota que está cansado y está en busca de la policía por poco le cuesta su identidad. Lograron llegar hasta la mansión de Wayne, entonces aquí mientras están hablando nos explican de que el papá de Andrea malutilizó un dinero que Balestra le dio y entonces se vio obligado a pagarlo y no lo tenía. En un flashback vemos a Balestra exigiéndole a Carl que pagara más dinero y le puso un hit para que lo maten si no lo hacía. Esto lo forzó entonces a esconderse con Andrea y por eso es que ella se tuvo que ir aquella vez de que Bruce Wayne le propuso matrimonio. Bruce está considerando reanudar su relación con Andrea, entonces llega a la conclusión de que Carl Beaumont es el fantasma. Vuelve a mirar la foto que están los cuatro otra vez que la había encontrado y se da cuenta que uno de los hombres de balestra es el Joker. Joker presiona a Arthur Reeves para obtener información creyendo que él es el que está detrás del fantasma dando las órdenes. Ante la duda decide envenenarlo para borrar sus conexiones con la mafia y esto lo que hace es que vuelve loco a Reeves. Ya pues, el que ha visto la serie animada sabe lo que va a pasar en esta escena, porque es algo que el Joker ha hecho anteriormente. Reese llevado al hospital donde Batman lo interroga, bajo los efectos del veneno, logra confesar que mientras trabajaba anteriormente como contable de Carl, ayudó a los Belmont a escapar. Pero le dijo a Balestra su ubicación a cambio de financiar su primera campaña para la alcaldía. En la próxima escena, tanto Batman como Joker deducen que el fantasma es Andrea, quien tiene la intención de acabar con la mafia de Balestra por matar a su padre y robarle un futuro con Bruce. Andrea rastrea al Joker hasta su escondite en la Feria Mundial, abandonada en Gotham, que eso lo vemos en uno de los dates al principio, cuando estaba vigente. Cuando se encuentran, empiezan a pelear, pero son interrumpidos por Batman, quien le ruega a Andrea que se detenga, pero ella no quiere. Joker como siempre se prepara para hacer estallar la feria, pero Andrea pues lo agarra y se despide de Batman mientras los explosivos empiezan a detonar. Batman sobrevive a la explosión, pero no encuentra rastro de Andrea ni del Joker. Más tarde, Bruce es consolado por Alfred en la baticueva quien le asegura que no se pudo ayudar a Andrea y aquí es que él encuentra como un collar que tiene una foto de ellos dos juntos. Para la escena final vemos a Andrea Llorosa, se marcha de Gotham y a Batman también triste, sale absueldo de las acusaciones en su contra y cerramos que Batman pues sigue la lucha contra el crimen y con esto pues se acaba la película. Vamos al mambo entonces, tengo aquí cuántos modelos tempranos de Batimóvil vamos a comprar, entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Es tremenda adicción al catálogo de Batman The Animated Series, pudimos ver mucho más de distintos personajes, es una película corta, dura apenas una hora y veinte minutos, creo que una hora y dieciséis por ahí, pero está bien empaquetada. Buena animación e historia, personajes llevaderos y entretenidos, para el que le gusta The Animated Series como a mí o a Gaby, se la van a disfrutar bastante, Un saludito a Gaby, que sé que está escuchando el podcast. El highlight es el voice acting y el guión. Esta película me gustó mucho porque muestra detalles de background de Batman y algunos personajes que en la serie no nos los enseñan. Mas nos ayuda a entender la psicología de Bruce Wayne y Batman en su entorno. Es bastante dark y realista. El soundtrack fue compuesto por Shirley Walker, que es la compositora también de Animated Series de la música. Y para completar con lo técnico, la edición estaba bien on point. No hubo cortes extraños, no hubo problemas de continuidad o nada de eso muy bien. En términos de personaje entiendo que el Joker se lució en esta buenísimo trabajo actoral aplauso también para el Phantasm que me puso a pensar quién podría ser en la película Llega un momento que se sabe y creo que fue cuando Batman es casi capturado por la policía que Andrea lo salva. Ahí fue que yo dije yo creo que Andrea es el Fantasma, No es ustedes las recomiendo para el aficionado de películas animadas de DC, fanáticos de Batman, específicamente el animated series con el estilo de las primeras seasons. Un aplauso a Kevin Conroy y Mark Hamill. Siempre para mí serán el dúo dinámico. Kevin Conroy es la voz que siempre voy a tener en mi mente cuando leo cualquier material de Batman. Quiero cerrar este episodio con un datito. Tiene que ver con Batman, ¿verdad? Pero no tiene que ver con la película. Yo tuve la dicha de conocer a Kevin Conroy en el Megacon del 2022 Hizo una fila como de una hora y algo... Igual que un montón de gente... Estaba un poco nervioso porque él es un icono de mi niñez... Slash juventud... O sea, Kevin es Batman... Traje un cómic de Batman Adventures número 1 Que conseguí en mi tienda local de cómics... Yo y mi esposa llegamos allí más o menos como a las nueve y media... Cuando él llega... Que llegó aproximadamente como media hora después... Lo primero que hace es que se trepa en la mesa... Y dice con su voz de Bruce Wayne... Hey, listen up... Entonces cambia... Le da el switchecito así de Batman... Y grita, I am vengeance, I am the night I am Batman. Obviamente no me va a quedar igual porque yo no soy Batman, pero para que tengan la idea. Todo lo que estábamos en la fila nos quedamos en shock y empezamos a aplaudir. Cuando llega la hora entonces estaba un poco nervioso. Me puse a hablar con él como por cinco minutos y pues se me fueron los nervios. Me preguntó de dónde era, le dije de Puerto Rico, hablamos un ratito. También él habló de, de cómo es trabajar con el Joker, me dijo que él es tremendo compañero de trabajo y que si tenía que hacer algún proyecto y veía que el nombre de Mark Hammond estaba en el cast, automáticamente él decía que sí. Yo le dije que cuando niño, pues yo veía la serie animada en casa de mi abuelo, porque no había cable en mi casa, y tenía que esperar que él se durmiera después del almuerzo para poder verla. La tenía que ver escondida en volumen 3. Mi abuelo me decía que esos muñequitos eran muy oscuros para mí, que yo era muy joven. Yo era, pues, yo era un nene. Yo no recuerdo qué año. Yo sí recuerdo que yo los veía en un televisorcito todo esos análogos chiquititos y que lo daban en el canal de Warner Brothers. Era en inglés. Me acuerdo que con esta anécdota lo hice reír. Entonces me filmó, me dedicó el cómic a mi nombre, se tomó fotos conmigo, hablamos un poquito más. Y ahí yo aproveché y le di las gracias por su magnífico trabajo, tanto en la animación como su trabajo en los videojuegos. Él es un señor bien humilde. A todo esto lo que yo estaba pensando era, wow, estoy hablando con Bruce Wayne. Y así fácilmente este momento fue una de las mejores memorias con Mr. Kevin Conroy. Me quito el sombrero ante usted y le digo gracias. Él murió hace ya un tiempito. Es una pena. Porque es uno de esos iconos que no se olvida y cada vez que juego algún juego de Arkham o veo el Animated Series o alguna de las películas de DC o cualquier trabajo que él está, lo, lo primero que pienso es este momento del Megacon que tuve con él. Y estoy bien agradecido de haberlo conocido y haber hablado con él un poquito, por lo menos. Le dejé saber a él lo que yo sentía en mi corazón. Entonces so, ya con esto acabamos. Es un 10 de 10. Excelente película. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a FilmingNotionPodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den suscribir en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filmic Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com